0: Amém, Amados, eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua bíblia na carta de Paulo aos Romanos Capítulo 2, deixa aberta aí Paulo aos Romanos Capítulo 2 Amém. A partir do verso 17, nós vamos ler. Os irmãos podem ficar assentados mesmo, se assim desejarem. Mas, em reverência à palavra do Senhor, ainda. É, eu vou te fazer um pedido. Se você estiver com o celular ligado, né, é, no, com som, confie, confere aí, bota ele no mute para que ele não toque durante a palavra, durante a mensagem. Para que você se foque na palavra do Senhor. A partir do verso 17, diz assim o texto. Eis que tu és chamado de judeu, e descansas na lei, e te fanglorias em Deus, e conheces a sua vontade, e aprovas as coisas mais excelentes sendo instruído pela lei. E confias que és guia de cegos Luz dos que estão em trevas Instrutor dos insensatos Mestre de crianças Que tens a forma de conhecimento E da verdadeira lei Tu, pois, que ensinas a outro Não te ensinas a ti mesmo Tu que pregas que o homem não deve furtar Tu furtas Tu que dizes que o homem... Não deve cometer adultério, tu comete adultério. Tu que abominas os ídolos, tu cometes sacrilégio. Tu que te vanglorias na lei, por meio da infração da lei, tu desonras a Deus. Porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, como está escrito... Porque a circuncisão é verdadeiramente proveitosa se tu guardares a lei Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão Portanto, se a incircuncisão guardar a justiça da lei Não será sua incircuncisão julgada como circuncisão e se a incircuncisão Que é por natureza Cumpre a lei Julgar-te-á a ti Que pela letra E circuncisão És transgressor da lei Porque não é judeu O que o é exteriormente Mas é Esta circuncisão Que é exteriormente Na carne Mas judeu é o que é no interior, e a circuncisão é a do coração pelo Espírito, e não pela letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te entregamos até aqui nosso louvor e a nossa adoração através dos cânticos, através dos louvores, Através dos nossos dízimos e ofertas, clamamos ao Senhor por cura, por libertação, por salvação. Agora nós queremos ouvir a sua voz. Então, Senhor, tira todo impedimento que possa haver em nós. Tudo aquilo que possa atrapalhar-nos de ouvir a sua voz e compreender. E mudarmos de atitude. Nos ensina, assim, Senhor, através da sua palavra, que não seja esse seu servo, mas que seja o Senhor através de mim. Em nome de Jesus, amém e amém. Amados, Paulo, quando ele escreve a carta aos romanos, ele dirige essa carta à igreja que está em Roma, que era constituída tanto de judeus quanto de gentios. Então ele dá uma palavra à igreja como um todo, mas em muitas passagens nessa carta nós vamos ver Paulo se dirigindo aos judeus, especificamente aos judeus cristãos, de uma maneira muito dura, de uma maneira muito enfática, porque é, os judeus eles se tinham, né, tinham assim mesmo como filhos de Abraão e se consideravam... Né, as pessoas mais importantes da face da terra, porque tinham Deus Todo-Poderoso ao seu lado. É, então, eles se consideravam uma nação acima de todas as nações. De fato, eles são uma nação escolhida por Deus. É uma nação que é diferenciada de todas as nações. E, e, e Moisés, ele, ele, quando ele ora, é, lá no capítulo 33, Jesus, se não me falha a memória, ele vai orar, orar e vai falar: Senhor. É, não é por causa do Senhor andar em nosso meio que somos conhecidos e diferenciados de todas as nações da Terra. Não é por causa disso que nós somos diferentes. Né? É, Paulo ele procura mostrar é, que para Deus não há distinção aqui no, no, em romanos. Para Deus não há distinção é, entre nenhuma pessoa entre judeus, entre gregos, entre gentios, entre romanos, não há distinção. Que, para Deus, todos somos iguais. Ele vai chegar e dizer, olha, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus e carecem dessa glória de Deus. É uma carta doutrinária. E é uma carta que ela vai falar da, principalmente da doutrina da salvação é, pela graça ou, ou da fé, né? vai falar da doutrina da fé, da justificação pela fé, mas também ensina como nós, cristãos, devemos viver em comunidade, como nós, cristãos, devemos viver individualmente como pessoas, como homens e mulheres que tiveram sua vida transformada, que tiveram sua vida mudada por aquele que é o autor da vida, aquele que veio para transformar a vida da humanidade, tirar o pecado do mundo. Né? Como diz a palavra, cordeiro, eis o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Então, Paulo ele vai trazer esses ensinamentos. Aqui dentro desse contexto, desse texto, é, Paulo, no capítulo 1, né, é, é, ele fala daqueles que têm o um conhecimento e, glorificar, e não glorificaram a Deus, apesar de ter o conhecimento de Deus. Ele vai falar daquelas pessoas que, é, conhecendo a palavra, não cumpriam a palavra e ainda as, é, concordavam com aqueles que não cumpriam, aqueles que eram afastados da palavra, afastados de Deus. E aí ele entra no capítulo 2, é, é, falando é, sobre os, os judeus, se dirigindo diretamente a judeus, portanto, tu que és tu és indisculpável, homem no, no primeiro versículo, capítulo 2: qualquer que julgas, pois no que tu julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Então, ele fala no capítulo 1: daqueles que conhecem a palavra e mesmo conhecendo a palavra, não cumprem essa palavra, não agem de acordo com a palavra. E entra o capítulo 2 falando, olha, por causa disso tudo, você é indesculpável quando você julga alguém né, e comete a mesma coisa que essa outra pessoa que você condena. Né? Ele não está condenando aqui o um julgamento, veja bem. Ele está condenando aquele que julga alguém né, e naquilo que julga pratica a mesma coisa. É isso que ele está condenando aqui, porque o próprio Jesus fala que nós podemos julgar todas as coisas. Então, a questão aqui que Paulo, quando Paulo entra nesse, nesse capítulo, ele está falando da, da questão da hipocrisia, é, daquilo que a gente condena à vista, mas pratica na escuridão. Pratica quando estamos fora da vista das pessoas. E aí ele entra especificamente no versículo 17, que é a partir de onde nós, nós lemos. E quando ele entra nesse capítulo 17, ele traz para nós é, é, lições que distinguem aquele que era o verdadeiro judeu praticante daquele que simplesmente era judeu, considerado judeu por causa da circuncisão ou do conhecimento ele faz uma distinção entre o verdadeiro judeu e o falso judeu e pensando na igreja do Senhor como aqueles que são também é, herança como aqueles que são herdeiros das bênçãos de Abraão é, quando, Jesus, quando Deus fala olha em ti, serão bendito todos os povos, eles estavam se referindo a nós, que aqui estamos também. Né? Somos herança, somos herdeiros, juntamente com Cristo. Pensando nisso, eu gostaria de falar com os irmãos nessa manhã, no que, do que distingue ou o que distingue nossa vida como sendo verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Então, primeiro, o verdadeiro discípulo de Cristo. Não se distingue pela prática de liturgias A gente vê isso do verso 17 ao verso 20 uh, O que, que é liturgia? Né? Liturgia, o, o dicionário vai dizer para a gente que é O conjunto de elementos e práticas do culto religioso Missa, culto, é, oração, cerimônias, sacramentos, objetos de culto, etc é, instituídos por uma igreja ou seita religiosa, conjunto de formas, palavras ou gestos, utilizadas para a realização de cada um dos ofícios do sacramento ou rito. Então, isso é uma liturgia. O culto tem uma liturgia. Todo culto tem uma liturgia. Nós estamos acostumados com a liturgia do culto. É, nós somos congregacionais, fazemos a liturgia de um jeito. Os pentecostais, a liturgia é totalmente diferente da nossa. Cada um tem a sua liturgia de culto. A grande questão é quando nós nos prendemos e achamos que somos diferentes ou melhores por causa do nosso estilo de culto, por causa do jeito como nós cultuamos. Os judeus se achavam melhor do que os outros por causa disso também. Eles tinham uma lei. Eles tinham um conhecimento da lei. Eles tinham... É, é, eles eram... A eles foi confiado os oráculos de Deus. né? A Bíblia diz isso. Ou seja, tudo aquilo que Deus revelou, revelou primeiro a eles. Falou primeiro com eles. Então, eles se achavam e se arrogavam melhores do que todos, o que acontece é que muitas vezes nós agimos exatamente como eles, apesar de sermos alcançados por Deus, porque eles não adoraram aquele que era para adorar, eles rejeitaram a Cristo, como eles rejeitaram a Cristo, Cristo chegou até nós, o evangelho chegou até nós, não apenas hoje, mas no passado também. Então, muitas vezes, nós achamos que é, nós somos melhores, a nossa liturgia é melhor. Mas é, o que, que nos torna de fato, é, o, o que, que distingue isso? Né? O que, que diz? É, ter um nome ter um nome o título de cristão não nos faz verdadeiros discípulos de Cristo então é algo que a gente precisa entender é, quando nós estamos naquele momento que nós levantamos a nossa mão e entregamos a nossa vida a Jesus e Jesus nos recebe nós recebemos um novo nome né? não é aquele nomezinho que, tá, que vai ser colocado numa pedrinha quando a gente for para o céu, não a gente carrega um novo nome que é o nome de Cristo né? E a gente acha, muitas vezes, que isso é o suficiente para nós vivermos a nossa vida. A gente chega na igreja, né, agora eu sou uma nova criatura. Né? As coisas velhas passaram, este tudo se fez novo. E a gente senta nesses bancos né, e acha que está tudo muito bom. Que basta a gente receber o nome de Cristo sermos chamados cristãos sentarmos no banco domingo após domingo isso nos faz diferentes e melhores do que todos mas isso não nos torna diferentes de ninguém porque as outras religiões fazem exatamente a mesma coisa com os seus deuses sejam nos templos nos terreiros ou seja qual for o local de reunião eles vão fazer exatamente a mesma coisa. Jesus ele chega a dizer que é, é, não é pelo fato de levarmos o nome que somos filhos. Ele fala lá em Mateus, abre sua Bíblia lá, Mateus capítulo 3, verso 9, parte B, ele chega a dizer lá para os doutores, pois eu vos digo, parte B do texto, ele diz assim, temos Abraão por nosso pai, pois eu vos digo que Deus pode destas pedras levantar filhos a Abraão. Não é questão de levarmos o nome, o judeu levava o nome e achava aquilo muito bonito. Olha, eu sou a gente é descendência de Abraão. É, os fariseus chegam a dizer para Jesus, olha, é, nós nunca sequer comemos qualquer coisa impura. Nunca sequer tocamos em qualquer coisa. E Jesus ri dele, fala assim, isso aí não é o suficiente. Vir aqui, carregar o nome de cristão e sentar-nos nos bancos, participarmos das cerimônias religiosas, participarmos das festividades, isso não muda em nada a nossa vida, nada, nada, absolutamente nada. Porque podemos fazer isso e continuar com a mente travada, com a mente cauterizada, com a nossa mente, achando que nós é, é, já mudamos e, no fundo, continuamos praticando as mesmas coisas. No fundo, continuamos fazendo as mesmas, as mesmas coisas que no passado nós fazíamos. E isso não muda quem de fato nós somos. Porque quem nós somos não é aquilo que nós somos quando estamos aqui. Mas a nossa mudança começa na nossa mente. Né? É mudança na mente. E quando a nossa mente muda, os nossos procedimentos mudam, a maneira como nós vemos as situações mudam. Nós falávamos, falávamos sobre isso hoje na, na classe, né? na escola. Né? O nosso olhar quando nós temos Cristo passa a ser um olhar totalmente diferente de, de como nós éramos anteriormente. Não enxergamos mais as coisas das, da mesma forma. Enxergamos... De outra forma, a gente enxerga pelos olhos da fé. Não enxergamos circunstâncias. Enxergamos quem é nosso Deus e o que Ele pode fazer. Conhecer a vontade de Deus e as coisas que Ele aprova não nos faz verdadeiros discípulos de Cristo também. É no, no verso de número 18, ele vai dizer isso. Olha, é, vocês se, se acham conhecedores né? e de fato conhecem todas as coisas tem gente que lê muito a Bíblia tem gente que estuda muito tem gente que vem aqui e diz assim nós viemos aqui muitas vezes dizemos assim, não, eu conheço a Deus eu conheço as escrituras eu sei aquilo que é bom e aquilo que não é bom eu sei aquilo que é certo e sei aquilo que é errado mas isso também não me torna não nos torna Verdadeiros discípulos de Cristo. Porque não tem como a gente agir diferente do que a gente de fato é. Olha o que João capítulo 15 vai dizer. João capítulo 15. Dois versículos... João capítulo 15 verso 8 ele vai dizer assim nisso é glorificado o meu Pai que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos então não é simplesmente conhecer Jesus fala aqui de dar fruto e aí no verso de número 14 ele vai dizer assim Vós sois meus discípulos, se fizeres o que eu vos mando. Então não é simplesmente conhecer a, a, os mandamentos, conhecer a palavra, conhecer a lei que nos torna discípulos. Os judeus conheciam muito bem a lei. Né? E eles se orgulhavam disso. Principalmente os fariseus se orgulhavam disso a lei estava realmente no coração deles na mente deles pelo menos eles sabiam daquilo que eles falavam mas Jesus muitas vezes adverte, ora, não façam como eles não façam como eles, ouvi tudo o que eles dizem aprendei o que eles dizem mas não façam como eles. Capítulo 23, todinho de Mateus, é, é, Jesus ele vem dando a sarrafada nos fariseus, por causa da forma deles agirem, que era totalmente diferente daquilo que eles pregavam. Então, conhecer a palavra, conhecer os estatutos, conhecer a lei. Eu posso conhecer a lei e não cumprir a lei, amados tem lá uma placa de proibido estacionar, e você vê um monte de carro parado naquele lugar que é proibido estacionar, você conhece a lei e parou, no lugar que não era para parar, a lei de trânsito diz que o sinal vermelho você tem que parar, e você passa ó, vazado, não quer nem saber de sinal, e por isso alguns acidentes acontecem. Nós conhecemos alguns direitos civis. Conhecemos aquilo, mesmo que você não conheça o direito na sua profundidade, porque você não é um advogado, mas você conhece a lei. Você sabe aquilo que pode e não pode fazer. Nós sabemos. E muitas vezes conhecendo, nós descumprimos. Com a lei de Deus é a mesma coisa, mas... Nós podemos conhecer, mas se nós não obedecermos, ela não vale de nada... É como, é como termos um manual E não usarmos esse manual Quebra a cara para tentar é, é, é Mexer no, no aparelho Mas não consegue Já falei isso algumas vezes aqui Se ano briga comigo sempre quando a, gente compra, quando a gente compra alguma coisa nova Pode ser uma geladeira eu vou, Antes de ligar a geladeira Eu pego o manual Eu acho que eu sou o único ser humano na face da terra Que faço isso eu pego o manual e vou ler o manual da geladeira, gente é? Vou ler o manual da geladeira Para saber como, como usar o negócio Pô, pastor, mas é só ligar na tomada Botar para gelar e botar os negócios lá dentro Eu não sei Está tudo tão moderno hoje que eu não sei se funciona do mesmo jeito é, Eu vou ler o manual da geladeira E vou fazer conforme está no manual Porque se eu não fizer Eu perco a garantia Aí a gente pega a palavra de Deus que está aqui é o nosso manual de instrução para a nossa vida como cristão. A gente não lê. E quando lê a gente não tem importância para aquele que fez o produto que somos nós. O produto somos nós. Quem fez o produto foi Deus. Ele, ele sabe como como a gente deve que, tem que funcionar. E a gente, muitas vezes, não faz como está no manual. E aí perde a garantia, meu amado. Se não fizer como está no manual, quando o produto pifar, você joga fora, porque eles não vão trocar a própria Deus diz que o reino dos céus é ganhado por esforço por esforço se nós quebrarmos hoje será que vamos ter direito a assistência técnica no céu é. um novo corpo é. uma nova vida, um novo nome não adianta conhecer. Saber instruir as pessoas no caminho da verdade não nos faz verdadeiros discípulos de Cristo. Verso 19, verso 20, que nós lemos aqui. Né? Ele, ele, ele vai dizer para aqueles irmãos, olha, e confias tu que és guia de cegos, luz dos que estão nas trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, que tens a forma do conhecimento e da verdade na lei. O que está falando assim? Olha, vocês conhecem tudo e querem ensinar os outros, não é? Querem ensinar os outros. E muitas vezes nós queremos ensinar. Muitas vezes nós queremos mostrar para as pessoas como elas devem agir. Mas isso não nos torna discípulos de Cristo mesmo quando nós pregamos o evangelho mesmo quando nós ensinamos isso não faz de nós verdadeiramente discípulos de Cristo mas pastor, o, o, discípulo de, o discípulo de Cristo ele ensina, ele prega, ele fala, ele age ele vai fazer e Jesus naquele dia vai dizer olha, vocês, não conheço vocês se afastem de mim eles vão dizer, olha Senhor, em seu nome nós fizemos, nós pregamos, nós expulsamos até demônios, Senhor. curamos enfermos, tudo aquilo que o Senhor falou que era para a gente fazer, a gente fez. Aí Jesus vai falar assim para eles: olha, afastai de mim, porque eu não vos conheço, vocês praticam iniquidade. O que Jesus está dizendo? O coração de vocês no coração de vocês continua a mesma coisa, nada mudou, exteriormente vocês fazem e mostram para todo mundo ver, mas quem sou do coração sou eu e vocês estão podres por dentro. Muitas vezes nós agimos como se de fato nós fôssemos verdadeiros discípulos de Jesus por causa das nossas ações, por causa da maneira como nós vivemos, por causa da maneira como nós agimos no exterior, principalmente é, quando estamos na presença de pessoas. Agirmos de modo divergente a fé que professamos nos torna indignos e faz com que o nome de Deus seja zombado pelos incrédulos. Paulo vai dizer isso, olha, por causa de vocês... né? o nome do Senhor é zombado, Zombado. Porque vocês falam um negócio, mas não fazem o que vocês falam. Não ensinam. Vocês ensinam com palavras, mas a vida de vocês está totalmente diferente daquilo que vocês ensinam. Então, por nossa causa, muitas vezes, o evangelho do Senhor Jesus, ele é zombado pelas pessoas, zombado pelas nações, por causa da nossa força da nossa forma de proceder porque a gente tem orgulho muitas vezes de dizer assim eu sou crente e aí muitas vezes a gente ouve assim para ser quente igual esse aí eu não quero ser não você já ouviu alguém falar assim? não é de você não de, outra, de outro crente já ouvi muita, muitas vezes muitas vezes isso é zombar de Deus a gente faz com que o nome de Deus seja blasfemado quando nós praticamos algo diferente daquilo que nós ensinamos, daquilo que nós falamos, daquilo que nós pregamos, a nossa maneira de agir deve ser exatamente da forma como nós pregamos, da forma como nós ensinamos. Amém, amados? O verdadeiro mestre ele ensina pelo Exemplo João 13 15 Porque eu vos dei um exemplo Para que como eu vos fiz Façais vós Também Então o verdadeiro mestre não é aquele que ensina Simplesmente com palavras Mas o verdadeiro mestre ele ensina pelo exemplo. Para sermos mestres, para ensinarmos alguém, não basta apenas falarmos daquilo que a gente conhece. Temos que viver aquilo que nós conhecemos. Segundo, o verdadeiro discípulo de Cristo se distingue por uma vida transformada e ações transformadas transformadoras. Então, primeiro, o discípulo de Cristo não se distingue pelas práticas litúrgicas, mas o verdadeiro discípulo de Cristo se distingue por uma vida transformada e ações transformadoras. Paulo adverte sobre uma vida de aparências, onde o exterior é, ele mostra uma coisa, mas o coração não está em Deus, é isso que Paulo adverte aqui é, é, não se pratica a lei, não se pratica o conhecimento é né? a mesma coisa eu fazer uma faculdade de enfermagem, por exemplo que temos muitas enfermeiras aqui né? eu faço uma faculdade de, de enfermagem e não pratico a enfermagem de nenhuma forma né? de nenhuma forma para que, que eu fiz a faculdade? para ter um diploma com Cristo, amados é a mesma coisa a gente está na maior faculdade do planeta a maior faculdade do planeta estamos passando por ela quando nós vamos nos formar <risos> a formatura é lá em cima amado. é o dia de quem passou, né Passei, concluí, fiz minha monografia, fiz meu, meu TCC, fiz tudo direitinho lá. É? E agora, quando vai ser a, a, a formatura? <risos> lá em cima. Deu vai botar aquela fileira. Aí para uns vai dizer assim, olha, vocês foram reprovados. Vão aguentar um calorzinho. E para outros, ele vai dizer assim, vocês foram aprovados. Vinde para o lugar que eu preparei para vocês. Aí você. É melhor que concurso público, Amado. É melhor do que concurso público. Tá? Vai ser uma vida. Imagina, sem fome, sem choro, sem dor. Mas vai depender de você terminar a faculdade. E fazer seu TCC bonitinho. Certo? Bonitinho. É, é, Jesus, nós falamos do, do capítulo 23 de Mateus, é, porque Jesus ele, ele, ele vai falar né, é, exatamente daquilo que a gente não deve fazer, exatamente como nós não devemos agir. Todo o capítulo 23 de Mateus. Mas eu quero destacar alguns versículos aqui né, que geram, é, para que nós tenhamos ações ou uma vida transformada... É, e que geram ações transformadoras, ah, versículo de número 3, do capítulo 23 de Mateus, ele vai dizer assim, tudo pois, olha só o que Jesus fala. Tudo pois o que vos disserem está se referindo aos fariseus. Isso observai e fazei. Porém, não façais segundo as suas. Obras, porque eles dizem e não fazem. Então, a primeira coisa, amado, a gente precisa entender que não adianta, como nós já falamos aqui, não adianta dizer. Precisamos agir. A vida do crente é uma vida de ação. Né? Não apenas de, de, de falácias. Não apenas de conhecimento, mas de ações. Aí, verso 5 a verso 7, ele vai dizer, mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus é, filactérios mais longos e aumentam as horas de suas vestes e amam os lugares mais altos nas festas e os principais assentos nas sinagogas e as saudações nos mercados e serem chamados pelos, pelos homens rabi, rabi, ou mestre, né? Mestre. Olha só como é que Jesus é duro com essas pessoas. E aí quando chega lá no verso 27, Jesus acaba de enterrar, que ele diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de homens mortos e de toda impureza. Então, ele mostra aqui como nós não devemos agir, como nós não devemos ser. Não devemos ser imitadores de pessoas que falam as coisas, mas agem diferente. Não adianta eu botar a melhor roupa para ver o culto. A gente sempre, e eu sempre ouvi falar desde pequeno, eu estou aqui em Sete Pontes, desde sete anos de idade, há é muito tempo, é muito tempo Quando eu cheguei aqui, alguns já estavam Alguns já estavam é? Mas é muito tempo Eu sempre fui ensinando o seguinte Para a gente para a casa do Senhor A gente vai com a melhor roupa Você vai encontrar com o presidente da república De chinelo e camiseta e bermuda Não vai Olha só não estou recriminando quem vende bermuda e camisa para a igreja certo? muito pelo contrário eu estou falando aqui de, de conceitos que nós tínhamos e que eram bons conceitos e, e, e bons aprendizados mas eu estou falando que a gente não deve olhar para isso, porque Jesus ele condena exatamente isso é, é, nesses fariseus eles vestiam as suas melhores roupas se assentavam na frente. Né? Nos cultos, na igreja. Hã? Tudo, o adorno estava perfeito. E Jesus fala para ele assim, vocês estão podres por dentro. Porque não é o vestimento que vai fazer de mim um crente. Óbvio que eu preciso andar com decência. Óbvio mas o que vai fazer de mim um crente, um discípulo em Cristo Jesus, é eu ter uma vida como a vida do meu Senhor, é quem de fato eu sou, não aquilo que aparentemente eu demonstro ser, graças a Deus, que hoje a gente perdeu aquele negócio de pregar só de terno, né? e os, os obreiros e os, Diáconos e presbíteros só de terno <risos> Eu lembro nessa época Todo mundo diz, um calor 45 graus e todo mundo de terno e gravata Tem gente que costuma, né? O pastor Nilson falava que ele não sentia calor <risos> Eu não sei como é que podia Porque ele, quando tirava o terno do do culto Era tudo molhado Hã? Graças a Deus nós estamos libertos disso, amado Procuramos vir ainda bem vestidos? Sim não é um terno em gravata que vai fazer de mim um, um obreiro melhor, um crente melhor. Não é uma roupa de linho que vai fazer de mim um crente melhor, um discípulo de Cristo. O que vai fazer de mim um discípulo de Cristo é viver uma vida de discípulo. Viver uma vida como Cristo viveu. Como Cristo viveu. Então, como o verdadeiro discípulo de Jesus se distingue. Produzindo frutos de arrependimento. Primeiro. Produzindo frutos de arrependimento. Mateus 3, 8, vai dizer Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Que frutos são esses? Jesus ele vai falar mais, mais na frente, vai dizer assim, olha, por acaso pode uma árvore boa dar fruto ruim? E vice-versa acontecer? Não pode. Árvore boa dá fruto? Bom. Árvore ruim dá fruto? Ruim. Então, de que Jesus está falando aqui? Ele não está falando é, é, de, de pequenas coisas da nossa vida. Ele está falando do todo. Aquilo que nós produzimos em nós isso é que vai dizer quem nós somos. É, Paulo ele chega a, a falar, né, a definir, né, o, o, quando Jesus ele fala de frutos, né, produzir, pois frutos dignos de arrependimento. E Paulo ele vai pegar isso aí e vai fazer uma vitamina e formar uma fruta nova. Porque Paulo vai falar de um fruto. Né, Gálatas 5, 22 e 23. Não é isso? Abre lá. Vai lá para Gálatas. Gálatas 5, 20, 12 e 23. Ele não fala mais os frutos do Espírito. Ele fala mais o fruto do Espírito. Então tudo isso tem que estar em nós. Tudo isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Paulo ainda vai dizer lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17: portanto, se algum homem está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas são passadas, escritores se tornaram novas então essas coisas, esse fruto essas coisas, essas virtudes relacionadas ao fruto do Espírito precisam estar na minha vida e na sua vida não tem como ser diferente se queremos ser conhecidos como discípulos precisamos ter uma vida transformada para então podermos ser transformadores não adianta eu querer mudar alguém se eu mesmo não sou mudado pelo Espírito Santo, se eu mesmo não tenho minha vida transformada, se eu mesmo continuo da mesma forma, nós falamos aqui, não adianta eu conhecer e não praticar, se eu conheço e não pratico, não adianta nada. adianta alguma coisa, eu, eu, eu trabalhar com finanças né, e não conseguir ganhar dinheiro. <risos> Quem vai me procurar? Ninguém. Ninguém. Não adianta termos a Cristo e vivermos uma vida diferente daquilo que Cristo propôs para nós. Porque ninguém vai confiar em nós, ou em Cristo, por nossa causa. O princípio é o mesmo. Então, precisamos produzir frutos de arrependimento, verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele é distinguido também, ou se distingue, por abrir mão das vontades da carne. Aí na... Em Gálatas, no capítulo 5, ainda, a gente está falando de Romanos, tá, Mas está ligado. Ok? Amém? Vocês estão ligados aí, né? Gálatas, ainda no capítulo 5. Eu, eu, esse texto é muito rico porque ele vai emendando né, uma situação na outra. E aí ele vai. Capítulo 5, verso 24. Ele vai dizer assim, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele se distingue então né, por não satisfazer as vontades da carne, não satisfazer aquilo que ele mesmo acha importante. Nós não vivemos mais para nós. Se você um dia foi transformado, se eu e você um dia fomos transformados, regenerados em Cristo Jesus pelo Espírito Santo, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Éramos escravos do pecado. Vivimos debaixo de uma opressão de Satanás. Mas somos livres em Cristo e servimos a Ele porque queremos. Porque fomos libertos. Escolhemos Servi-lo Porque ele nos escolheu Então não tem como Ficar preso às minhas vontades Às minhas paixões Tem coisa que é boa? Tem É por isso que Há uma briga Entre a carne e o espírito Porque tem coisa que você vai dizer assim pô, Mas isso não tem nada a ver ah, tem uma musiquinha, um rapzinho antigo que um. <risos> um pessoal fez aí, né? <risos> não tem nada a ver, mas se você der mole, fica até você, meu amigo. Dá mole. Por quê? Porque a gente não quer abrir mão das nossas paixões, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente deseja. A gente quer viver uma vida conforme aquilo que a gente acha que é melhor. A volta do Senhor está próxima, igreja, próxima, o Senhor já está às portas, a trombeta a qualquer hora toca, será que nós estamos preparados para encontrar com o Senhor, de verdade? Eu já falei isso algumas vezes aqui na igreja e eu vou repetir, a, a não sai da minha mente, do meu coração todos os dias isso vem na minha mente, no meu coração, mas é para que eu me lembre, né? E que eu possa, para que eu possa andar certinho. Primeiro que Jesus fala o que, né? Que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E ele vai dizer assim, olha, é, é, ele vai dizer, olha. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não é porque vocês falam de mim, não. Não é porque vocês curam. Não é, não, não. Mas um negócio que me preocupa bastante, assim, me preocupa, entre aspas, é quando ele fala, quando João fala assim: olha, eu vi milhares de milhares. João, amado, estava dois mil anos atrás. Qualquer cem mil para ele era milhares. Ele viu algo que ele não podia compreender na época dele. Ele viu uma quantidade de gente que ele não podia compreender na época dele. Então ele falou assim: é, é muita gente que eu vi. Somos quase 8 bilhões agora de gente aqui, de pessoas. 1% é milhares de milhares, meu amigo. 1% já dá 8 milhões, não é isso? 8 bilhões, não é isso? 1% já dá 8 milhões, é gente pra caramba. Vai arriscar. O pastor, está me botando no mas não é para ter medo, não, é para ter pânico. Para ter pânico, não é medo, não, mano. Eu não quero ficar aqui. O inferno não é o meu lugar. Nosso lugar é o céu. É lá que o Senhor está preparando o lugar para mim e para ti. O inferno foi é preparado para o diabo e seus demônios. Para a gente, não. Então, precisamos abrir mão daquilo que para nós pode ser interessante por causa dEle. Só por causa dEle. Galatas 2,20, Paulo vai dizer assim, estou crucificado com Cristo. Não obstante, eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e e entregou-se a si mesmo por mim. Eu continuo vivendo nessa carne. Paulo fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Continuo vivendo nessa carne, mas a vida que eu vivo não é mais minha. Nem para mim. Nem para os meus prazeres, nem para minhas vontades. Aquilo que eu vivo é para Ele. Por causa dEle. Porque o maior sacrifício, não sei o que estou fazendo, Ele fez por mim. Amém? Terceiro lugar, e último para nós encerrarmos como que o cristão, então, é, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele é distinguido, vivendo uma vida no Espírito. Ainda, Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. É algo que... Parece simples e, de fato, deveria ser. Amados, assim como é, é possível para algum ser humano viver sem água, não, não tem como. Não tem como um ser humano viver sem água. Vai morrer. Também não é possível para nós vivermos sem o Espírito, sem a direção dele. Ele é água de vida em nós. Se vivermos sem Ele, não somos dEle. E se não somos dEle, já estamos mortos. Agora, se vivemos pelo Espírito, nós andamos pelo Espírito. O que é viver? Quando Paulo fala assim, olha, se vocês viveram pelo Espírito, ou seja, nós, nós fomos trazidos de volta à vida. É? Né? O coração parou, aí pega aquela maquininha lá que eu esqueci o nome, tum, dá um choque ali, né? Para trazer. Foi isso que o Espírito fez conosco. A gente já estava morto. Aí veio Jesus, botou a bateria do Espírito Santo em nós, assim, faz tum, pronto, tá com vida. Agora aproveita a vida que tem, nele. se essa vida foi dada a nós que estávamos mortos precisamos andar com ele é, é, no, no versículo 16 ele vai dizer assim, isso eu vos digo versículo 16 de Gálatas andeis no espírito e não satisfareis aos desejos da carne é possível para o crente andar no espírito nos nossos dias é possível, amado Paulo vai dizer assim olha, andai o tempo todo no espírito orai o tempo todo no espírito eu preciso de olho fechado para orar? Não eu vou conversando com Deus eu tenho que estar atento porque mesmo de olho aberto é difícil, eu sou a pessoa mais distraída da face da terra eu já perdi a conta de quantos livramentos eu tive de atravessar, atravessar sinal aberto quando eu vi os da do outro lado aberto para os carros, não é aberto para mim não que eu vinha palestrando com Deus, conversando com Deus, quando eu vi, eu estava do outro lado. Eu falei, Jesus, amado tu quê? <risos> Livramento. Né? Muitas vezes, ali naquela Rio Branco, quando tinha aquele movimento de carro ali no Rio, só Jesus, amado. Só Jesus mesmo. Mim. Ou então eu passava por dentro deles, não sei, mas alguma coisa aconteceu quando eu chegava do outro lado. Andar no Espírito... Quando a gente anda no Espírito, as outras coisas que seriam interessantes para nós na época da carne já não são mais. Já não se tem mais prazer nelas. O nosso prazer agora está em outras coisas. Vir à igreja não é uma obrigação, nem um compromisso. É uma alegria. É um prazer. Eu acho muito ruim quando a gente tem que ficar convidando as pessoas que são crentes para vir para o culto eu acho muito estranho isso porque isso tem que ser uma alegria nossa tem que ser uma alegria nossa eu posso estar arrebentado é muito difícil eu não estar no culto muito difícil nos sete anos eu fui como pastor no Acre só teve uma vez que eu não, que eu não, não fui o culto que eu estava muito ruim eu tava passando mal no último no último e teve uma vez depois do culto me acabei <risos> passando mal eu ministrei o culto todo passando mal mas não deixei de estar lá ah, mas você só tem compromisso com o pastor, não meu compromisso é como crente é como servo de Deus eu não estou aqui porque eu sou pastor eu estou aqui porque eu sou do Senhor essa é a igreja que eu amo a igreja de Deus onde eu cresci Olha que desde sete anos de idade, onde eu aprendi os fundamentos, onde meus professores de escola dominical me ensinaram muitas coisas, mas onde também eu me esforcei e não fiquei só na dependência dos professores de escola dominical. Eu lia, eu estudava, eu procurava me aprimorar, discutia com os professores na classe, eu sempre fui um aluno chato. mas tudo com o intuito de aprender, porque eu queria estar nesse lugar, eu queria aprender mais de Deus, essa igreja me bancou no seminário quatro anos, eu não estou aqui por favor, eu estou aqui por amor, eu amo a igreja do Senhor nesse lugar, E é muito difícil para mim quando, às vezes, eu trago palavras duras aqui para a igreja, porque eu não queria. Eu queria muitas vezes trazer uma palavra pastoral para a igreja. Algo tranquilo, light. Né? Só para a gente ficar, ah, papai, que coisa boa. Eu não quero sair daqui. E vez do pessoal ficar assim, não, isso não vai acabar, não, gente. <risos> Chega. Mas eu louvo a Deus porque essa palavra já vem falando comigo antes de eu saber que eu ia pregar. E eu volto nesse texto, eu volto nesse texto, eu volto nesse texto. E quando Deus fala é porque a gente precisa ouvir. Porque Ele fala primeiro comigo. O que a gente sempre aprende, o ouvido mais próximo na minha boca é o meu. É o meu. Duas aplicações, para finalizarmos. Para nos distinguirmos como verdadeiros discípulos de Cristo, precisamos permanecer na Palavra e não apenas conhecê-la. Então, vamos permanecer. Permanecer na Palavra é agir conforme a Palavra. Chega de uma vida, amados, de falar. Precisamos agir. Precisamos agir. Precisamos ser diferentes, mostrando isso não naquilo que nós falamos, mas no nosso proceder todos os dias. João 8,31 abre lá. Então dizia Jesus aos judeus que nele creram, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer na palavra, né? não é conhecer a palavra como nós falamos aqui, permanecer na palavra é obedecer e andar conforme a palavra. Segundo, para nos distinguirmos como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, é preciso haver em nós uma mudança promovida pelo espírito de dentro para fora e não apenas no exterior. Isso acontece de dentro para fora. Verso 29 lá de da segunda da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, é? Quando, Jesus, quando Paulo fala mais o judeu, o que é, é no interior. E a circuncisão é do coração. Isso passa dentro para fora. Não é aquilo que nós aparentamos, mas é aquilo que nós realmente somos. Quem nós somos? A prova de Deus vai dizer que a boca fala do que está cheio, o coração a boca fala do que está cheio, o coração aquilo que eu falo vai dizer quem eu sou a forma como eu ajo vai dizer também quem eu sou que possamos ser verdadeiros discípulos, nos distinguindo do mundo, o mundo já está perdido, já é no maligno mas eu e você temos algo que é fundamental, o Espírito Santo habita em nós. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, queremos te agradecer pela Sua palavra e clamamos que ela frutifique em nosso coração. Senhor, queremos ser verdadeiros discípulos e distinguidos do mundo como verdadeiros discípulos do Senhor não queremos viver de aparências, mas que, Senhor, queremos rasgar diante do Senhor o nosso coração e viver uma vida digna de sermos chamados filhos do Deus Altíssimo. Por isso, Senhor, essa mudança que o Senhor promoveu pelo Seu Espírito na nossa mente, que realmente venha ao Deus multiplicar nas nossas ações e nas nossas palavras.